0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说藏在王羲之名字中的秘密。作者江城胡子。在书法界，谁要是不知道一代书圣王羲之，你可能是练了个假书法。据统计，王羲之同辈人中，名中带“之”字的有十二个，子侄辈有“之”的二十二个。孙辈以下亲属有近四十个，他五个儿子分别叫王玄之、王凝之、王辉之、王操之、王献之，孙子中有王真之、王敬之。魏晋南北朝时期，当时琅琊的严氏、范阳的祖氏、东海的徐氏、山东的孔氏、河间的楚氏、陈留的阮氏、南阳的范氏等家族。也都出现了父子同之、祖孙同之、兄弟同之的现象。《三国志》作著的南朝宋人裴松之，东晋时著名的将领刘牢之，北魏著名道士寇谦之，名字里也都有“之”字。东晋著名将领谢玄也是五斗米道的信徒。淝水之战前，他曾向当时的五斗米道领袖杜明。求卜问卦，晋宣帝的弟弟安平献王叫司马孚之，儿子汝南王叫司马亮之，后代还有司马景之、司马谭之等。之似乎是当时精英人士和贵族们的标志和荣耀。为什么说名字中有之的多为五斗米教教徒？为什么说五斗米教教徒大多是富人阶层呢？据陈寅恪大师研究，六朝天师道信徒以“知字为名者颇多，宗教信仰之意，如佛教徒以“坛”或“法”为名者相类。天师道教又名五斗米教、正一道、正一盟威道，是中国早期道教派别之一，因入教需教五斗米而得名。传说其创始人是西汉开国功臣之一张良的八世孙张陵。发源地在今四川省成都市大邑。从东汉到唐朝，信徒长期不绝。东晋及南北朝时期是天师道教比较鼎盛的时期之一。五斗米道具有浓郁的巫术色彩，又被称为米巫，还因为发动过农民起义，又有人称信徒为米贼。五斗米道传至张陵的孙子张鲁时，出现了一个拐点。这个张鲁就是在《三国演义》里面跟刘备争夺汉中的张鲁，当时在汉中地区建立了一个政教合一的国家，跟刘备干了几架后，被揍得鼻青脸肿，干脆归降了曹操，被曹操封为镇南将军、郎中侯。为了搞定张鲁，曹操还与张鲁结为亲家。因为这层原因，五斗米道在这一时期得到了极大的发展。再后来，经过南朝道士陆修静、北朝道士寇谦等人的改造，塞了些儒家伦理纲常的私货进去，经过一包装，档次就上去了。既保留了道教中一些玄而又玄的东西，又变得有点文化品味了，成了一个老少咸宜、上下通吃的畅销货。到东晋时，成为第一大教。五斗米道的入教门槛是不低的。仅这五斗米也非一般百姓能支付得起的，所以入教的都是富人阶层和有文化的人。当时世人以自己是五斗米道的信徒为荣，颇有点像现代精英人物都喜欢加入某一学术社团一样。如何辨别入教者和非入教者呢？部分精英教徒便开始在名字中使用“知子作为入教的一种暗记。这种暗记使用也为后来许多黑道所喜欢。为什么说王羲之信奉五斗米教与其出生有关？王羲之父子信奉五斗米教，又有什么样的故事发生呢？王羲之的故乡琅琊郡是天师道最盛行的区域之一。琅琊郡是滨海地带，滨海地区自古多以出海捕鱼为生。渔民生命受自然影响最直接，出海会遇见暴风雨以及海市蜃楼，容易对超自然现象产生虚幻的解读。方式方术在这里也更有滋生的基础。王氏家族祖籍滨海，受环境的耳濡目染，信奉天师道，想必是家族传统。王羲之辞官后，常与好友组团到各大山川旅游垂钓。探探险，找找机缘，有时候还会约道士练练丹、嗑嗑药，顺便升升级。现在流行的网络修仙小说中的各种套路，那都是王大真人玩剩下的。据说王羲之因为嗑药多年，病入膏肓，觉得自己要不行了。这时他想起了当时的五斗米教教主杜子恭，杜子恭人称杜明师，传说法力无边。常常刺下一道符水，让人起死回生，还会变变法术，比如找人借把西瓜刀，说我用完了就会还你。隔两天，刀主出海打鱼，打上来一条大鱼，划开肚子一看，嘿，西瓜刀竟然在鱼肚子里。杜子公确实不是吃素的，听说王羲之请自己去看病，对弟子说：“王羲之肯定病得不轻，我猜是治不好了。”要不然也不会来请我呀。果然，十几天后，王羲之就医治无效死了，享年五十九岁。王羲之的几个儿子也都信奉五斗米教，其中二儿子王凝之尤其虔诚。当时，孙恩聚众造反，要攻打会稽郡，王凝之是会稽内史，负责守城，眼看着敌人要来了。王凝之仍然悠哉游哉的，不放在心上。手下的幕僚们劝他抓紧时间布防，王凝之让幕僚们别大惊小怪，自己自有妙计。他把自己关进小黑屋祷告了一番，然后出来对众将士说：“我已经请了天神来帮我们守城，天神答应我了，敌人必败。”这情节是不是很熟悉？因为一千多年后的美国大片《指环王》和《权力的游戏》。就是这样拍的呀，结果如你所想，会济城破，王凝之连带几个儿女都被孙恩杀死，只可怜了他老婆一代才女谢道韫，从此孤身一人守了一辈子寡。王凝之明显是情报工作没做好，这个孙恩是杜子恭徒弟孙太的侄子，杜子恭死后就将教主的位子传给了孙太，孙太被杀后。教众推举孙恩做了教主。作为五斗米教新任教主的孙恩，法力自然更高。死在教主手里，王凝之可说是一点都不冤。另外一个儿子王辉之，王辉之和父亲性格比较像，也不热衷于做官，也是到处游玩，琢磨本教精髓。王辉之与他妻弟王献之关系最好，两人同时患重病。当时有迷信说。一个人生了重病，如果有人愿意代替他死的话，得病的人就可保命。王辉之对术士说：“我的才能和地位都不如王献之，如果非要死一个的话，还是我去死吧。”术士告诉王辉之说：“人家带死的人得是身体健康的人，你自己都时日无多了，哪儿来的命替你弟弟啊？”意思是说，跟老天爷做生意，你得拿好的换坏的。像你这样歪瓜裂枣，帝哥都不稀罕收，你当帝哥傻呀？很快，王献之先死了。考虑到王徽之的身体状况，家人没有告诉他。有一天，王徽之突然问旁边的人：“为什么总是听不到弟弟的消息呀？一定是他已经死了。”于是就要来轿子前去奔丧。王献之一向喜欢弹琴，王徽之一直走进去，坐在灵床旁。拿过王献之的琴来弹，但是无论怎么调整情绪，弹出来的琴声都不协调。王徽之一怒之下，把琴扔在地上，说：“子敬啊，子敬，你的人和琴都死了。”然后痛哭了很久，几乎哭晕。过了一个多月，王徽之也去世了。谈学论道是魏晋上层人士社交的主要活动之一，玄学的基础理论中。除了《易经》属于儒家学派，《老子》《庄子》均是道家著作。后期佛教的融入，儒家学说在玄学研究中越来越边缘化。从东汉五斗米教派的产生到东晋五斗米教成为社会主流，说明了当时道家的崛起和儒家的衰落。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。